0: Willkommen zu Ausgesorgt, der Podcast rund um Tod und Teufel. Der Tod ist mein Geschäft und der Teufel steckt im Detail. Mein Name ist Leonie Lehrmann und ich bin Fachanwältin für Erbrecht. Heute geht es um das Thema Bankkonten im Erbfall. In fast jedem Erbfall ist in irgendeiner Form ein Bankkonto involviert. Deshalb finde ich es wichtig, sich mal anzuschauen, welche einzelnen Kontoarten es gibt und welche unterschiedlichen erbrechtlichen Auswirkungen sich daraus ergeben. Zunächst einmal gibt es Einzel- oder Gemeinschaftskonten. In beiden Fällen, egal ob ein Einzel- oder ein Gemeinschaftskonto betroffen ist, muss der Erbe gegenüber der Bank nachweisen, dass er überhaupt Erbe ist, um irgendwelche Verfügungen tätigen zu können. Eine solche erbrechtliche Legitimation kann ein Erbschein sein, ein Erbschein wäre ein Dokument, das durch das Gericht ausgestellt wird und aus dem hervorgeht, wer Erbe geworden ist. Oder aber alternativ kann man auch ein Testament verwenden, entweder ein notarielles oder auch ein privatschriftliches, also ein handschriftlich geschriebenes. In beiden Fällen müsste dann aber das Eröffnungsprotokoll des Gerichts beigelegt werden. Und ein handschriftliches Testament wird von Banken nicht immer akzeptiert als Nachweis. Das wird nur dann genügen, wenn entweder aus dem Testament ganz klar hervorgeht, wer Erbe geworden ist oder aber bei kleinen Nachlässen eventuell auch. Aber das könnte eventuell problematisch sein. Nun ja, gucken wir mal, was passiert bei einem Einzelkonto. Wenn ein Einzelkonto vorhanden ist, dann heißt das, dass nur eine einzige Person Inhaber dieses Kontos ist. Das heißt, er ist auch alleine verfügungsbefugt und kann entsprechend Vollmachten erteilen. Bei dem Tod des betreffenden Kontoinhabers bleibt das Konto zunächst bestehen und wandelt sich um in ein Nachlasskonto. Das Girovertragsverhältnis geht dann auf den Erben über und das Guthaben, das auf dem betreffenden Konto vorhanden ist, kann entweder auf das Erbenkonto umgebucht werden und dann das Nachlasskonto gelöscht werden oder aber es kann erstmal auf unbestimmte Zeit noch stehen gelassen werden. Mir erscheint es wichtig, dass das Konto zunächst einmal noch stehen gelassen wird und man eben dieses Konto nicht auflöst, solange bis man einen Überblick darüber gewonnen hat, welche Zahlungen regelmäßig noch abgehen, beziehungsweise vielleicht gibt es auch noch Zahlungseingänge, die zu verbuchen sind. Und dann wäre es doch blöd, wenn man das Konto vorzeitig auflöst. Daueraufträge enden auch nicht automatisch mit dem Tod des Kontoinhabers, sondern der Erbe muss sie erst wieder rufen, bei mehreren Erben erfolgt automatisch die Umwandlung dieses Einzelkontos in ein Undkonto. Was das ist, ein Und-Konto, darauf komme ich gleich nochmal zurück. Neben den Einzelkonten, über die wir gerade gesprochen haben, gibt es noch das sogenannte Gemeinschaftskonto, das immer dann gegeben ist, wenn mehrere Personen Kontoinhaber sind. Die Verfügungsberechtigung richtet sich dann nach der Ausgestaltung des Kontos. Da gibt es zwei unterschiedliche Modelle, nämlich einmal das Oder-Konto und einmal das Und-Konto. Das heißt tatsächlich so, Oder-Konto ist ein Konto, bei dem jeder Kontoinhaber allein berechtigt ist, über das Guthaben zu verfügen. Und das sogenannte Und-Konto ist ein Konto, bei dem nur alle gemeinschaftlich verfügen können. Im Erbfall tritt dann der Erbe-Kraft-Gesamtrechtsnachfolge, wie es immer so schön heißt, an die Stelle des verstorbenen Mitkontoinhabers. Es ist dann aber nur der Anteil des Erblassers an dem betreffenden Gemeinschaftskonto im Nachlass. Forderungen und sonstige Rechte und auch Pflichten aus dem Rechtsverhältnis zu der Bank des überlebenden Mitkontoinhabers bleiben dann unverändert. So, jetzt gucken wir uns nochmal die Unterteilung Oderkonto bzw. Und Konto an. Beim Oderkonto, das habe ich gerade schon erläutert, handelt es sich um ein Gemeinschaftskonto mit Einzelverfügungsrecht, das heißt, jeder kann allein darüber verfügen, jeder Kontoinhaber. Diese Kontoart bildet den absoluten Regelfall in der Kreditwirtschaft. Und das hängt wohl damit zusammen, dass der allerhäufigste Fall eines solchen oda kontos das Ehegattenkonto ist. Bei Ehegatten ist das Oder-Konto-Guthaben jeweils zur Hälfte anzurechnen, und zwar unabhängig von der Herkunft des Geldes. Also das heißt, auch wenn das Guthaben auf dem betreffenden Oder-Konto ganz überwiegend aus Arbeitseinkommen nur des einen Ehegatten stammt und es nur einen alleinverdienenden Ehegatten gibt im Extremfall, dann wird das andere hälftige Guthaben trotzdem dem anderen Ehegatten, der gar nichts beigetragen hat, zugerechnet. Das ergibt sich aus einer gesetzlichen Vermutungsregel, wonach der Kontoinhaber, sowohl Gesamtgläubiger wie auch Gesamtschuldner ist. Das heißt zugleich aber auch, dass die Bank an beide Kontoinhaber leisten kann und dadurch von eigenen Verpflichtungen gegenüber den Kontoinhabern frei wird. Auf der anderen Seite aber beide auch voll die Bank in Anspruch nehmen können. Aus Sicht der Bank heißt das zum Beispiel, dass die Bank beide Ehegatten, wenn es denn um Ehegatten sich dreht, bei einer Kontoüberziehung in voller Höhe in Anspruch nehmen können. Im Erbfall übernimmt der Erbe die rechtliche Stellung des Erblassers. Bevor er sein Recht ausüben kann, dann muss er erstmal gegenüber der Bank die erbrechtliche Legitimation erbringen, wie ich das gerade schon erläutert hatte. Die Bank ist nun aber nicht verpflichtet, umgekehrt zu überprüfen, ob der überlebende Mitinhaber über das jeweilige Kontoguthaben in voller Höhe verfügen darf oder eben nicht. Es sei denn, einzige Ausnahme, dass es sich um offensichtlichen Missbrauch handelt. Das wird aber in aller Regel nicht der Fall sein, wenn nur ein Kontomitinhaber Geld abhebt. Also da müssten sich schon zusätzliche gravierende Anhaltspunkte für die Bank stellen, dass einer einfach nicht verfügen darf und es trotzdem tut. Ich will mal ein Beispiel machen. Eduard und Mathilde, die habe ich ja immer ganz gerne, die zwei. Die sind verheiratet und haben ein gemeinsames Oderkonto bei der Bank mit Guthaben in Höhe von, sagen wir, 10.000 Euro. Mathilde stirbt, Alleinerbe. Von der Mathilde ist ihr Sohn Hanno aufgrund eines notariellen Testamentes. Wenn jetzt der Sohn Hanno das Testament mit Eröffnungsprotokoll des Gerichts gegenüber der Bank vorliegt, vorliegt, können Eduard und Hanno unabhängig voneinander Geld abheben. Und zwar in Höhe beispielsweise von, sagen wir 9.000 Euro, kann einer auch ohne den anderen Geld abheben, ohne dass die Bank das überhaupt überprüfen müsste. Und somit hätte derjenige, der jetzt 9.000 Euro abgehoben hat, natürlich eigentlich viel zu viel abgehoben. Dementsprechend kann der Mitkontoinhaber mit ein Interesse an der Sicherung des Geldes vor dem Zugriff des Erben am Konto haben. Dazu hat er die folgenden Möglichkeiten. Entweder kann er seinen Anteil des Geldes nach dem erbfeil direkt vom Konto abheben oder aber er kann bei der Bank veranlassen, dass das Konto in ein Undkonto umgewandelt wird, denn dann können ja beide nur Verfügungen gemeinsam treffen. Oder aber er kann das Konto auflösen bzw. umschreiben, allerdings nur sofern das in den Kontobedingungen überhaupt so vorgesehen ist als Möglichkeit. Sowohl der Erbe- als auch der Mitkontoinhaber haben gegebenenfalls Ansprüche aus ungerechtfertigter Bereicherung, wie sich das dann nennt, wenn der jeweils andere über zu viel Geld als, sein, als ihm eigentlich zugestanden hätte, verfügt. Bei mehreren Miterben eines Oder-Kontos können die Miterben nur gemeinsam verfügen. Das scheint im ersten Moment vielleicht dem, was ich gerade gesagt habe, etwas zu widersprechen. Aber wenn man sich dazu ein Beispiel anschaut, wird es, denke ich, klarer. Wir nehmen daher den gleichen Fall, wie wir, den wir eben hatten. Nämlich, dass Mathilde und Eduard verheiratet sind. Und jetzt haben sie aber statt nur einem Kind gleich zwei Kinder, nämlich Hanno und Siegfried. Mathilde ist, wie gesagt, verstorben. Eduard lebt noch Mathilde hat Hanno und Siegfried als Erben eingesetzt. Dann sieht es jetzt so aus, dass Eduard alleine Geld abheben kann, da er ja Mitkontoinhaber mit ist. Das gilt aber nicht in gleicher Weise für Hanno und Siegfried, denn die beiden bilden jetzt eine Erbengemeinschaft und können nur gemeinsam verfügen. Dementsprechend kann auch das Auszahlungsverlangen der Erbengemeinschaft nur durch beide gemeinschaftlich, also durch beide Kinder, erfolgen. Möglichkeiten des Erben darauf zu reagieren, wäre, den Widerruf der Einzelverfügungsbefugnis des überlebenden Kontoinhabers zu erklären. Allerdings ist das auch nur möglich, wenn das in den Kontoeröffnungsformularen so vorgesehen ist. Faktisch handelt es sich in diesem Fall, wenn mehrere Miterben ein Oder-Konto erben, also um die Umwandlung in ein Und-Konto ein Undkonto wiederum entsteht auf unterschiedliche Weise. Entweder es wird als Undkonto errichtet, was wahrscheinlich der seltenste Fall sein wird, oder aber es handelt sich um ein Einzelkonto des Erblassers, das zu einem Gemeinschaftskonto mehrerer Miterben wird, so wie wir das eben gerade gesehen hatten, oder aber ein Undkonto kann auch dadurch entstehen, dass die Einzelverfügungsbefugnis eines Oderkontos widerrufen wird. Das hatten wir gerade auch schon mal gesagt. Der einzelne Kontoinhaber ist beim Und-Konto, wie gesagt, nicht allein berechtigt, Leistungen an sich zu verlangen oder Leistungen an alle zu verlangen. Es müssen immer beide Kontoinhaber, oder wenn es mehrere als zwei sind, alle Kontoinhaber gemeinsam über das Konto verfügen und sie können das Konto auch nur gemeinsam auflösen. Für den Erben gilt grundsätzlich dass auf ihn nur dasjenige Guthaben entfällt, was dem Erblasser zustand beim Erbfall. Wenn das angesammelte Guthaben überwiegend aus Arbeitseinkommen eines Kontogutha Kontoinhabers stammt, dann wäre entsprechend auch nur dieser Anteil dem Erben zuzurechnen. Insofern gibt es da einen gravierenden Unterschied zum Oderkonto. Im Erbfall wäre daher entsprechend auch eingehend zu prüfen, wem welcher Anteil an der Forderung des Kontos zusteht und nur wenn das nicht möglich ist zu ermitteln, dann würde eine Aufteilung nach Kopfteilen erfolgen. Ansonsten, wie gesagt, bekommt nur derjenige, der auch tatsächlich eine entsprechende Einlage erbracht hat, das Guthaben zugerechnet. So, dann habe ich zum Besten gegeben, was es mit dem Konto im Erbfall auf sich hat. Und ich hoffe, dass dir das, das jetzt gefallen hat und dass dich das weitergebracht hat. Dann würde ich mich freuen, wenn du mir eine positive Bewertung hinterlässt und eine Rezension schreibst und ich damit noch viel mehr Menschen weiterhelfen kann in ihren erbrechlichen Problemen. Dankeschön.